0: Hoofdstuk 5 van Nederigheid door Andrew Murray. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames voor LibriVox bevinden zich in het publieke domein. Voor meer inlichtingen of om u op te geven als vrijwilliger, bezoekt u LibriVox.org. Opgenomen door Jack Hielema. Hoofdstuk 5 van Nederigheid Nederigheid bij de discipelen van Jezus De eerste onder u worden als de jongste, en de leider als de dienaar. Lucas 22, vers 26 We hebben de nederigheid bestudeerd in de persoon en de leer van Jezus. Laten we nu letten op die nederigheid in de kring van zijn uitverkoren metgezellen, de twaalf apostelen Indien door het gebrek aan nederigheid dat we bij hen vinden, de tegenstelling tussen Christus en de mensen duidelijker aan het licht komt, zal dit ons helpen de grote verandering te waarderen die pinksteren in hen teweegbracht en ons bewijzen hoe reëel ons aandeel kan zijn, in de volkomen overwinning van Christus' nederigheid over de hoogmoed die de Satan de mens inblies. De teksten, geciteerd uit het onderricht van Jezus, lieten ons al zien bij welke gelegenheden de discipelen hun volslagen gebrek aan nederigheid toonden. Eens twisten zij er met elkaar over wie van hen wel de meeste zou zijn. Bij een andere gelegenheid hadden de zonen van Zebedeus en hun moeder gevraagd om de voornaamste plaatsen, die ter rechter en ter linkerhand. En later aan het avondmaal in de laatste nacht was er weer twist over wie de meeste zou zijn. Niet dat er geen ogenblikken waren, waarin ze zich inderdaad voor hun Heer vernederden, zoals bijvoorbeeld Petrus, toen hij riep, Heren, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Lucas 5, vers 8 Zo ook de discipelen, toen ze neervielen en hem aanbaden nadat hij de storm had doen bedaren. Maar zulke weinig voorkomende uitingen van nederigheid doen des te sterker uitkomen wat doorgaans hun houding was, zoals die getoond werd in hun natuurlijke en spontane uitingen, aangaande de positie en de macht van hun eigen ik. Een bestudering van de betekenis van dit alles zal ons zeer belangrijke lessen leren. Ten eerste, er kan oprechte, en actieve godsdienst zijn, terwijl er nog een droevig gebrek aan nederigheid is. Zie eens naar de discipelen. Er was in hen een innige gehechtheid aan Jezus. Ze hadden alles verlaten voor hem. De Vader had hun geopenbaard dat hij de Christus Gods was. Ze geloofden in hem... Ze hadden hem lief en gehoorzaamde zijn geboden. Ze hadden alles verlaten om hem te volgen. Toen anderen terugkeerden, bleven zij bij hem. Ze waren bereid om met hem te sterven. Maar dieper dan dit alles was er een donkere macht, van wiens bestaan en afschuwelijkheid zij zich nauwelijks bewust waren. Een macht die gedood en uitgeworpen moest worden, voordat ze de getuigen konden zijn van Jezus' macht om te redden. Dit is nu nog zo. Wij kunnen professoren en predikanten, evangelisten en arbeiders, zendelingen en leraren vinden, in wie de gaven van de geest vele en duidelijk aanwezig zijn, en die kanalen van zegen voor menigten zijn. Wanneer echter de beproeving komt, of een nauwere omgang met hen ons betere kennis verschaft, dan is het maar al te pijnlijk te zien dat het sieraad van de nederigheid als een blijvende eigenschap nauwelijks zichtbaar is. Alles draagt bij om de les te bevestigen dat nederigheid een der voornaamste en hoogste gaven is. Een gave die zeer moeilijk te verkrijgen is en waarnaar we meer dan naar iets anders behoren te streven. Het is een gave die pas dan kracht schenkt wanneer de volheid van de geest ons tot deelgenoten van de inwoning van Christus maakt, en Hij in ons leeft. Ten tweede, hoe machteloos is alle uiterlijk onderricht en alle persoonlijke krachtsinspanning om de hoogmoed te overwinnen of ons een zachtmoedig en nederig hart te geven. Drie jaar lang waren de discipelen in de opleidingsschool van Jezus geweest, hij had hun gezegd wat de voornaamste les was die hij hun wilde leren. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Keer op keer had hij tot hen, tot de fariseeën, tot de menigte, over de nederigheid gesproken als de enige weg naar de heerlijkheid van God. Hij had niet alleen voor hen geleefd als het Lam van God in zijn goddelijke nederigheid. Hij had meer dan eens het innigste geheim van zijn leven voor hen ontvouwd. De Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen. Matthäus 20, vers 28. Ik ben in uw midden als dienaar. Lucas 22. Vers 27b Hij had hun voeten gewassen en gezegd dat ze zijn voorbeeld moesten volgen. En toch had alles maar weinig gebaat. Aan het avondmaal was er nog strijd over wie de meester was. Ze hadden ongetwijfeld dikwijls getracht zijn lessen te leren en waren vast besloten hem niet meer te betroeven maar alles was te vergeefs. Hieruit moesten zij, en moeten wij, de noodzakelijke les leren, dat geen uiterlijk onderricht, zelfs niet van Christus zelf, geen argument, hoe overtuigend ook, geen besef van de schoonheid der nederigheid, hoe diep ook, geen persoonlijk besluit of poging, hoe oprecht of ernstig gemeend ook, de duivel van de hoogmoed kan uitwerpen. Wanneer Satan de Satan uitwerpt, dan is het slechts om opnieuw met een geweldiger, zij het meer verborgen kracht, terug te keren. Niets anders kan baten dan dit, dat de nieuwe natuur, in haar goddelijke nederigheid met kracht geopenbaard wordt, om de plaats van de oude natuur in te nemen, om wezenlijk geheel onze eigen natuur te worden, zoals de oude natuur eens was. Ten derde, alleen door de inwoning van Christus in zijn goddelijke nederigheid, worden wij werkelijk nederig. We hebben onze hoogmoed van een ander, van Adam. We moeten ook onze nederigheid van een ander hebben. De hoogmoed behoort tot onze natuur en regeert in ons met zulke en vreselijke kracht, omdat wij zelf hoogmoed zijn en het onze eigen natuur is. Op dezelfde wijze moeten wij nederigheid hebben die de plaats van ons eigen ik moet hebben en onze eigen natuur moet zijn. Zo natuurlijk en gemakkelijk als het was om hoogmoedig te zijn, zo moet het ook worden om nederig te wezen. De belofte luidt waar, ook in het hart, evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Romeinen 5 vers 20 Heel Christus onderricht aan zijn discipelen en al hun vergeefse pogingen waren de noodzakelijke voorbereidingen voor zijn binnenkomst in hun hart met goddelijke kracht om hun te geven en om in hen te zijn datgene waarnaar hij hun geleerd had te verlangen. Bij zijn dood heeft Hij de macht van de duivel verwoest. Hij heeft de zonde weggedaan en een eeuwige verlossing gebracht. Bij zijn opstanding heeft Hij van de Vader een heel nieuw leven ontvangen, het leven van de mens in de kracht van God, geschikt om aan de mensen geschonken te worden, om ingang te vinden in hun hart, dit te vernieuwen, en met goddelijke kracht te vervullen. Bij zijn hemelvaart heeft Hij de geest van de Vader ontvangen, door wie Hij kon doen wat Hij niet kon doen toen Hij nog op aarde was, namelijk zich een maken met degene die Hij lief had, in werkelijkheid hun leven voor hen gaan leven, zodat zij voor de Vader konden leven in een nederigheid gelijk aan de zijne, omdat hij zelf in hen woonde en ademde. En op de dag van Pinksteren daalde hij neer en nam van hen bezit. Het werk van voorbereiding en overtuiging, het doen ontwaken van verlangen en hoop door zijn onderricht opgewekt, werd volmaakt door de grote verandering die Pinksteren bewerkte en de levens en de brieven van Petrus, Jacobus en Johannes getuigen ervan dat alles veranderd was en dat de geest van de zachtmoedige en leidende Jezus inderdaad van hen bezit genomen had. Wat zullen wij van deze dingen zeggen? Ik ben er zeker van dat er onder mijn lezers meer dan één groep is, er zullen sommigen zijn die nog nooit eens goed over deze zaak nagedacht hebben en die zich niet dadelijk bewust kunnen zijn van het geweldige belang ervan als een levenskwestie voor de kerk en voor elk van haar leden. Anderen hebben zich door hun tekortkomingen veroordeeld gevoeld en hebben zeer ernstige pogingen aangewend enkel om te falen en ontmoedigd te worden. Weer anderen zullen in staat zijn een blij getuigenis te geven van geestelijke zegen en kracht. En toch hebben ze nooit de zo nodige overtuiging gehad dat hun nog iets ontbreekt, iets wat anderen rondom hen wel opmerken. En tenslotte zijn er mensen die in staat zijn ook met betrekking tot de nederigheid te getuigen dat de Heere hun verlossing en overwinning heeft gegeven, maar dat Hij hun geleerd heeft, hoeveel meer zij nog nodig hebben en mogen verwachten uit de volheid van Jezus. Tot welke groep u ook behoort, mag ik u wijzen op de dringende behoefte ervan, dat wij allen zoeken naar een nog dieper besef van de unieke plaats die de nederigheid inneemt in de godsdienst van Jezus. Het is volslagen onmogelijk voor de kerk of voor de gelovigen om te zijn wat Christus wil dat wij zijn zullen, zolang zijn nederigheid niet erkend wordt als zijn voornaamste heerlijkheid, zijn eerste gebod en onze hoogste zaligheid. Laten wij terdege overwegen hoe ver de discipelen al gevorderd waren, terwijl deze gaven praktisch nog geheel bij hen ontbrak en God bidden dat andere gaven ons niet zozeer zullen bevredigen, dat wij nooit het feit begrijpen dat de afwezigheid van de nederigheid de geheime oorzaak is, dat de kracht Gods haar machtig werk niet kan doen. Het komt erop aan, dat wij zoals de Zoon, werkelijk weten en tonen, dat wij uit onszelf niets kunnen doen, en dat God alles doen wil. Wanneer de realiteit van de inwonende Christus, de plaats inneemt die haar toekomt, in het leven van de gelovigen, zal de kerk sierlijke klederen aandoen en de nederigheid in haar leraars en leden zal gezien worden als het sieraad van de heiligheid. Einde van hoofdstuk 5